0: el podcast. Quiero compartir con ustedes un breve artículo, pero muy sustancioso del portal CrianzaPositiva.org de esta organización que también se une a llevar esta información a través de las plataformas digitales, concursos, capacitaciones, terapias y más. El escrito por Gabriela Otati de Castillo que también es una entrenadora certificada en disciplina positiva de Ecuador. El título de este artículo me llamó mucho la atención y cuando lo leí dije, este es el que vamos a compartir en esta serie de Hogar en Armonía, en Madre SOS Radio y en nuestro podcast también Me equivoqué Así se titula este artículo ¿Cuántas entonaciones pudiéramos darle a esta frase? Me equivoqué es probable que cuando la decimos o la oímos, esté cargada de una connotación negativa. Ay, me equivoqué, me equivoqué, muy mala mía, como decimos aquí en un dominicano llano. Equivocarse normalmente produce enojo, normalmente produce tristeza, desilusión también, y se siente temor ante las consecuencias de los errores, pero también frente al juicio negativo que los demás puedan formarse de nosotros después de cometer un error. Los errores, nos hacen sentir que somos malos, que somos inadecuados, que somos perdedores, que somos culpables. Esa palabra que, caramba, si uno pudiera enterrarla, porque a veces la cera muchísimo, esa culpable, culpable. Prefiero decir responsable. Y como nada de esto es agradable, entonces uno prefiere tapar los errores. Sentirse que somos malos, que estamos inadecuados, que somos perdedores o que somos culpables, no son sensaciones agradables y por eso preferimos taparla, los ignoramos los errores o los minimizamos, Ay, eso no es tan grave, Ay, eso no es verdad, eso no es verdad, los atribuimos a circunstancias externas o a otras personas, no fue mi culpa, fue culpa de fulano, fue culpa de fulana, yo no fui, fue Juan, yo no fui, fue Juana. También, en muchas ocasiones, los errores los justificamos. Es que esto ocurrió porque yo no tengo tal cosa, o esto ocurrió porque yo, o porque tú. Buscamos la justificación. Porque caramba, sentirse mal, inadecuado, perdedor, culpable, solo, no es, no es chévere. Tenemos que justificar de alguna manera o los convertimos en aciertos creo que fue bueno hablarle de esa manera porque así aprende. O creo que fue bueno eh, hacer tal o cual cosa porque así esta persona sabe quién soy yo por poner algunos ejemplos en resumen como dice la autora de este artículo muchas veces desperdiciamos los errores porque un error familia querida que me escucha es en realidad una prueba clara de que estamos intentando algo nuevo repito un error es en realidad una prueba clara de que estamos intentando algo nuevo. Un error es la muestra de que hemos salido de nuestra zona de confort y hemos aprendido que hay un camino para llegar a nuestro objetivo que no es el que hemos elegido en primer lugar y por eso nos equivocamos. Un error es claramente una oportunidad de aprendizaje pero para poder aprender de los errores escuchen con atención porque estos son los pasos que hay que seguir y este es el objetivo de este segmento del día de hoy reconocerlos responsabilizarnos por ellos analizarlos también estos tres pasos hacen que los errores se conviertan en oportunidades de aprendizaje reconozco que cometí un error sí, cometí un error me responsabilizo por ello fui yo, déjame sentarme a analizar qué fue lo que hice para poder aprender de esto entonces, ¿cómo se hace? para que nuestros hijos aprendan de los errores que cometen, y nosotros también, porque esto aplica también para los adultos, lo primero es que los adultos debemos hacer Vida estas ideas, o sea, reconocer públicamente los errores sin drama. Si mi hija, si mis hijas me ven a mí reconociendo mis errores sin drama, si fui yo, ellas dicen: Ah, pero mira, no está tan mal, no está tan grave cometer un error, tú, tú puedes, eres un ser humano. Lo segundo es evitar culpabilizar, y esto, señores, lo hacemos con tanta frecuencia. <coughs> Perdón. Y tan fácil. Vicente, ¿qué pasó? Me, me, me pasaste ahí tu, tu malestar de, de garganta. Esto lo hacemos con mucha facilidad, esto de, de culpabilizar y de quejarnos y sobre reaccionar con los errores de nuestros hijos. Es decir, se cayó un vaso y se acabó el mundo. Ok. Se te acaba de manchar el piso que acabas de, de limpiar o la alfombra o lo que sea, pero no se acabó el mundo. Entonces, lo natural es que cuando alguien está aprendiendo algo, se equivoque ocasionalmente. Si tu hijo está aprendiendo a servirse el vaso de jugo al solo, el vaso de agua al solo, probablemente se le derrame. Probablemente se le derrame. Se le caiga porque está aprendiendo. Entonces... Vamos a eliminar un poco el drama de las cosas que ocurren. Claro está, el derrame de un vaso de agua es algo sencillo. Yo sé que hay errores que se cometen que tienen repercusiones mayores. Pero vamos a poner la dimensión correcta a cada cosa. Si el adulto hace un problema de cada equivocación, el mensaje que le está enviando al niño es muy peligroso. Solo eres bueno y valioso cuando eres perfecto, cuando haces todo bien, cuando no se te derrame el vaso. Cuando te pones bien la camisa, cuando no dejas un botón eh, cojo, como decimos, o cuando te amarras bien los zapatos, cuando no peleas con tu hermanito, cuando no, o sea, eres bueno y valioso solo cuando eres perfecto. Ese es el mensaje que enviamos cada vez que un error que cometen nuestros hijos lo potencializamos así como que se acabó el mundo, literal. Eso es lo que ocurre. Entonces el resultado es que como el niño necesita ser valorado y querido, porque ese es es una necesidad primaria del ser humano y en la infancia mucho más sentirse valorado y querido, probablemente decide entonces ocultar sus equivocaciones o negarlas por para, 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 para intentar cosas nuevas. Dice, no, es que si intento esto y me equivoco, me van a señalar, va a ser, voy, no voy a ser bueno, no voy a ser valioso, porque no voy a ser perfecto. Entonces, oculta o no intenta nada nuevo. Y tercero, ayude a que se produzca un aprendizaje, que es la parte de analizar, acompañando al niño en las consecuencias de su acción, acompañar no es sustituir, es decir, si tu hijo se equivocó rayando la pared de lado a lado, no es que tú vas a limpiarle la pared porque vas a entender que fue un error, no, es acompañarlo en su acción, en su consecuencia. Rayaste la pared, entonces vamos juntos a buscar agua y jabón. Este es el trapito, te enseño a limpiarlo y tú completas a tu ritmo, a tu tiempo, pero esa es la consecuencia de la acción que cometiste, del error que cometiste, porque las paredes no se rayan, se rayan los libros o en su defecto un papel que yo pegue en la pared para que lo puedas rayar. De acuerdo, entonces es acompañar, no sustituir, guiando la reflexión con preguntas. ¿Por qué tú crees que pasó esto? ¿Qué otra cosa pudiste haber hecho? ¿Te gustaría intentar algo diferente? Preguntas que le ayuden al niño a reflexionar. Apoyando la búsqueda y la puesta en marcha de la solución al problema, a la equivocación. Los niños deben saber que ellos pueden encontrar mejores y más productivas maneras de actuar y que hay posibilidades de reparar los errores, es sumamente importante. De esa forma, el me equivoqué podrá ser dicho con una connotación positiva de una expectativa por la mejora, por lo que sigue, por qué puedo aprender de esto. Entonces, empecemos a ver los errores, por favor, como lo que son. Y voy a repetir una prueba clara de que estamos intentando algo nuevo, de que nos estamos saliendo de nuestra zona de confort, de que, de que posiblemente no sabíamos cómo hacerlo bien. Y ahora sabemos que por ahí no es. Tanto para adultos como para niños funciona. Empecemos a escuchar el me equivoqué como algo normal y a trabajar en función de reconocer los errores, de responsabilizarnos por ellos y de analizarlos. El podcast. Suscríbete, comenta y comparte. Hasta la próxima.